0: Раз-раз, раз-два-три, раз-два-три. Все, отлично. Всем добрый день. Меня зовут Маша. Я вас всех приветствую на этом выступлении, которое посвящено продажам на Etsy. Я веду блог, который называется Etsy Helper, и там я рассказываю, как продавать изделия ручной работы на международной площадке Etsy. Поднимите руки, у кого есть магазин уже на Etsy. Отлично. А кто планирует завезти? Все, прекрасно. Значит, смотрите, Etsy — это американская международная площадка. Она была основана в 2006 году. Сейчас на Etsy насчитывается около 2 миллионов магазинов. Из них около 15 тысяч — это магазины из России. При этом 50% этих магазинов составляют Москва и Санкт-Петербург. Примерное посещение в месяц на Этси около 200 миллионов человек. Это в зависимости также от праздников, то есть если это Рождество, Пасха, какие-то периоды высокого спроса, то около 300 миллионов из этих 300 миллионов в месяц, 200, около 40 миллионов делают покупки. Значит, как я связана с Etsy? Еще примерно 10 лет назад я случайно забрела на этот сайт и просто смотрела на красивые картинки, сохраняла их, как-то вдохновлялась. А в дальнейшем мой муж решил стать хендмейдером и начал делать изделия из кожи. Вот. И я предложила ему рассмотреть эту площадку. Тогда никакой информации в интернете абсолютно не было. Были какие-то маленькие крупицы, еще кто помнит, был ЖЖ. И только иногда можно было там найти какую-то информацию. И как только я смогла побороть алгоритмы ЭТСИ, научилась выводить товары на первую страницу, Приходит новый генеральный директор Джордж Сильдерман, который ранее был гендиректором на eBay, и вводит новые алгоритмы поиска, меняет интерфейс, меняет новую рекламу, и все. То есть все старые знания не действуют, и нужно заново все пробовать, пытаться как-то пытаться распознать, как снова действуют алгоритмы, и снова взламывать эту систему, чтобы пробиться на первой странице поиска. Значит, что нужно для того, чтобы завести магазин на Etsy? Во-первых, вам нужен PayPal. Это платежная система. Кто не знает, ее основателем является забыла Tesla. Вот, Илон Маск, да, вылетела из головы, спасибо. Это проверенная платежная система. Она абсолютно безопасная, она уже существует много лет. С помощью нее вы можете принимать деньги в валюте, но выводить можно только в рублях. При этом независимо, есть ли у вас валютная карта, либо нету, такой закон в стране, что выводить можно только в рублях. Вы можете сами конвертировать, в чем у вас, в какой валюте будут храниться деньги, в долларах, либо сразу в рублях. Я рекомендую хранить в долларах и по возможности уже выводить, как вам нужно. Uh, то есть это должны понимать, что PayPal это отдельная система от Etsy. То есть к Etsy она никак не относится. То есть это две uh, абсолютно разные программы. Для того, чтобы завести счет на PayPal, вам нужна любая международная карточка. Это либо Visa, либо MasterCard. Карта Мир не подходит. Uh, дальше вам нужна, uh, нужна почта. Желательно использовать uh, Google почту. Uh, Дальше вам нужно будут ваши товары, нужны будут качественные фотографии товаров, заполнить магазин, узнать стоимость доставки по стоимости доставки. То есть есть два типа. Есть мелкий пакет. У мелкого пакета цена варьируется в зависимости от того, от веса. Да? То есть там идет до 100 грамм, до 200 грамм, до 300 грамм. И есть посылка. Посылка это от 2 килограмм. И уже посылка, она цена зависит от расстояния. То есть это либо ну, Европа, допустим, одна цена, Штаты другая цена, Австралия третья цена. Но так как 60% пользователей и покупателей эти из США, вот, то можно как бы в основном ориентироваться на них, если у вас идет посылка, и дальнейшую стоимость уже рассчитывать какую-то среднюю. Дальше вам нужно будет заполнить ваш магазин. То есть там есть шоп это правила вашего магазина. Это правила, которые в первую очередь защищают вас от каких-либо конфликтов с покупателями, то есть какие-то споры, которые могут возникнуть. Здесь вам нужно обязательно указать сроки доставки, информацию по возвратам, принимаете ее, не принимаете, в течение какого срока, и информацию по обменам. По возвратам. Если вы продаете для Европы, то в любом случае в их законодательстве есть возврат в течение 14 дней, то есть как бы вы по умолчанию эти правила принимаете. Но не стоит как бы бояться то, что по поводу информации, возвраты, отмены, они случаются не так часто, к счастью, но для вашей как бы, безопасности эту информацию прописывать нужно, то есть в случае каких-то споров вам будет на что опираться. Также вам нужно будет подготовить фотографии ваших товаров, разобраться в том, примерно, как работают поисковые алгоритмы, что такое SEO-оптимизация, да, то есть это то, что мы пишем название, мы пишем теги, то есть как они между собой взаимодействуют, как сделать так, чтобы наш товар искала наша целевая аудитория. И также я очень рекомендую ознакомиться с праздниками, которые есть в США, потому что э, менталитет разные, и э, у них во время праздников очень им очень нравится украшать свои дома, да? то есть вот э, говорят, что основной наплыв идет на Рождество, но я заметила, что это не только так, то есть основные праздники у них это Рождество, День Става Валентина, сейчас э, скоро будет Пасха. У них Пасха католическая, она немножко раньше, чем у нас. И также у них начинается свадебный сезон. Это просто огромный простор для продаж. И свадебную тему я рекомендую очень хорошо изучить. Там есть очень много нюансов. Например, когда невеста приглашает подружек быть ну, и быть ее подружками, да? у них принято дарить подарки. И невеста дарит подарки, получается, своим подружкам. И также жених дарит ну, как бы своим друзьям, которые будут его дружками. У нас, если это один, то у них их несколько. И они каждому дарят подарки. Также есть различные категории. То есть там отдельный подарок от сестры на свадьбу. там Подарок именно для пары тоже очень популярная тема. Подарок для невесты. То есть также еще, если вы смотрели сериалы, то, возможно, видели, что есть такая традиция, что-то новое, что-то старое, что-то синее. Вот. то есть иногда прям есть такой запрос именно подсвадебный. Вот, поэтому, если как-то ваш товар можно к этому отнести, то я очень вам рекомендую также знакомиться с этими праздниками и с традициями. Следующий блок — это «Сколько стоит продавать на Etsy?». Значит, смотрите, вы платите за размещение вашего листинга. Листинг – это товар, то есть размещение вашего товара стоит 20 центов. 20 центов вы платите за 4 месяца. Если ваш товар, листинг, продается, и вы его заново обновляете, либо выставляете, то вы платите заново эти 20 центов. Дальше вы платите 5% комиссии с продаж Etsy. В эти 5% входит сумма за товар и за доставку. И со всех этих комиссий вы платите 20% НДС с этих операций. Также есть комиссия PayPal. Комиссия PayPal составляет 4,4% и плюс 30 центов за каждую операцию. Примерно получается в среднем это где-то 12%. Сейчас также эти обновляют свою рекламу. И там будет такое правило, что они запускают рекламу не только внутри Etsy, но и на внешние сайты какие-то. То есть это Facebook, Instagram, Google. И если у вас, если вы согласны пользоваться этой рекламой, и у вас будет продажа по этой рекламе, рекламе то вы заплатите еще с нее 15% отдельно. Да? То есть, но здесь вы уже, как бы, сами, это уже именно будет с продажи, и здесь вы как бы подключили вы рекламу, либо не подключили. То есть а с этих 15%, получается, вы еще платите 20% НДС. Надеюсь, все понятно объяснила. Вот, Если что, то можно будет потом рассчитать. Так, теперь давайте перейдем, как вас могут найти на самом сайте Etsy. То есть первое, это самое простое. Человек заходит на сайт Etsy и в поисковой запрос вводит название того, что он ищет. То есть так же, как и Google, как и Яндекс. И ему впадает список того, что подходит по этому запросу. Это первый вариант. Второй вариант по категориям. То есть также, я думаю, вы знаете, есть сайт Ярмарка мастеров или там, ну, даже любой, если взять сайт, сайт, не знаю, IKEA, AliExpress, там есть разные категории. Там дома и сад, одежда женская, одежда мужская. И в этих категориях еще есть также подкатегории. И также, если вы указываете правильные категории, то ваш товар там появляется. Поэтому, когда вы создаете свой товар, вам нужно следить за тем, чтобы категория соответствовала вашему товару. Вот. Потому что я, допустим, по категориям никогда не искала и наивно полагала, что люди тоже как бы не ищут, а ищут только через поиск. Но есть статистика Search Analytics на эти. и когда я зашла, я увидела, что довольно-таки большой процент ищет именно по категориям, и есть оттуда продажи. Да? То есть поэтому этот фактор нужно обязательно учитывать. Следующее, как вас могут найти, этот человек заходит в Google, также вводит поисковой запрос, который его интересует, и ему либо показывается в рекламном блоке ваш товар, либо просто идет ссылка на Etsy, он на нее переходит, попадает на сайт. То есть здесь вы тоже должны понимать, что не все пользователи, которые заходят на Etsy, они знают этот сайт. То есть если человек зашел на Etsy через Google, то он также может не знать, что это за площадка, где какая кнопка находится. И ваша задача сделать так, чтобы э, все было понятно на вашей странице и удержать его там. Следующее – это если вы зайдете в чей-то товар, конкуренту, и пролистаете вниз, то вы увидите секцию товары, которые могут вам понравиться. То есть так тоже, получается, вас могут найти. Так, здесь я рассказала вам про все способы. А, и также еще рассылка от Etsy. Etsy, они делают какие-то подборки, либо под какие-то праздники, либо просто делают ну, какие-то актуальные подборки и делают рассылку на почту тем, кто не отказался от рассылки. Вот. То есть было 14 февраля, 11 Валентина, и они в основном делали подборку какие-то товары красные, товары с сердечками. И если ваш товар попадает в рассылку, то, в принципе, это очень хорошо. Для того, чтобы он туда попал, желательно, чтобы у вас были хорошие, качественные фотографии, и товар имел какие-то актуальные ключевые слова под запрос данного праздника. Так, теперь давайте поговорим о том, что все-таки влияет на поиск на Etsy. Самое главное и самое основное – это ваше название и ваши теги. То есть, по сути, это идет то, что SEO, SEO SEO-оптимизация. Ваша задача сделать так, чтобы человек, вводя свой ключевой запрос, находил именно то, что он хочет. То есть, чем точнее вы укажете Ваш ключевой запрос, ну как бы описание, как называется ваш товар, и если этот запрос совпадает с тем, что человек искал, тем больше шансов, что вы будете выше в списке. Какие основные ошибки делаются в написании названия? Это какое-то название от себя, да? Например, я сделала шарф, и я пишу название шарф ⁇ Темный вечер ⁇ то есть вы должны понимать, что это название придумали вы, «Темный вечер» для этого шарфа, и о нем а, знаете только вы. То есть покупатель не будет искать так ваш товар. Никогда. То есть, У ну, него даже нет такой ассоциации. Он будет это искать, как, допустим, черный шарф, там, классический шарф, шарф из шерсти, да, то есть... А... Это такая есть ошибка. Очень часто она, к сожалению, встречается. То есть если вы хотите давать название какой-то товару, то это нужно делать уже именно в описании. Следующее — это использование каких-то узких и сложных цветов. То есть понятно, что у каждого цвета есть какие-то категории, подкатегории. И, например, розовый могут написать, что это, допустим, розовые сережки, да, но цвет ближе к лососевому. И человек пишет лососевые сережки. Но как тоже клиент, человек, который будет искать, он навряд ли будет так узко разбираться в словах по цвету, вот. Поэтому лучше пишите какие-то общие, именно общий цвет. А иногда бывает такое, что какие-то цвета они находятся в тренде, да? то есть они популярны. Например, вот цвет бирюзовый. То есть бирюзовые очень много по нему запросов. То есть если у вас что-то есть голубое, то лучше можно использовать и голубое, и бирюзовое. То есть в этом случае нужно уже смотреть, пользуется ли сам цвет тренда. То же самое сейчас было актуально. Розовое золото и пыльная роза. То есть их можно использовать вот как-то отдельно. Следующее. По ключевым словам. Это использование ключевых слов, которые могут вам не подходить. То есть многие ищут ключевые слова у конкурентов, не проверяют, что они обозначают, и добавляют их к себе. И если они потом случайно узнают, что это значит, то то могут даже иногда удивиться. Потому что были такие случаи, когда добавляли… Сейчас вам скажу даже, какой товар был. Была одежда для животных. И там использовались, не знаю, можно говорить, нет? Ну, что-то доги, да, то есть популярная поза. И то есть, ну, это никак не относилось абсолютно к животным. И понятно, что когда люди вводили запрос доги, им показывалась одежда для собак. Ну, и товар, получается, никто не кликал, потому что это было совсем не то, что искали. Вот, поэтому тоже очень важно не заниматься как бы, но ну, если вы не знаете, то лучше тысячу раз перепроверьте, перепроверьте это в Гугле, перепроверьте на Энци в переводчике, что это обозначает, потому что многие бездумно просто копируют и конкурентов, а многие конкуренты также тоже где-то это скопировали и тоже не знают, что это все значит. Еще есть такая ошибка, что многие в названии очень кропотливо описывают технику своей работы. Да? Например, если я ищу какую-то игрушку, есть там вязание крючком и вязание спицами. Я как покупатель мне все равно, да, то есть как эта игрушка связана спицами либо крючком. Я не буду вдаваться в подробности техники. То есть я буду искать уже именно там эта игрушка будет для мальчика, игрушка для девочки, для декора игрушка, либо по какому-то цвету, либо по названию, если это животное иногда, конечно, бывают такие техники, допустим, техника Lamborg, ну какие-то важные. Вот. В этом случае их можно использовать. Так, следующее. Это были заголовки и теги, которые у нас, которые влияют на поиск в первую очередь. Дальше это конверсия. То есть конверсия это соотношение кликов к продажам. Чем больше то есть, ваша конверсия, тем выше эти показывает ваш товар. То есть, как они думают, что ваш товар покупают, следовательно, нужно его показывать выше, да? потому что эти это также приносит прибыль. То есть им это выгодно. Дальше это атрибуты, их заполненность. Атрибуты, кто не знает, когда вы добавляете на эти товар, у вас появляются, в зависимости от категории, различные функции: то есть, это цвет, размер. Если это бижутерия, то бывают ну, украшения, вид застежки, какие-либо камни есть или нету, И также это праздники и события. Обязательно все эти пункты нужно заполнять. И бывает такое, что многие пропускают, говоря, что их товар не подходит ни под какой праздник и ни под какое событие. В таком случае просто выбирайте хотя бы... ну, там Большинство товаров подходит пункт день рождения, то есть можно на день рождения подарить какой-либо товар. Также, если это если по событиям, если по праздникам, то можно просто выбирать ближайший праздник по списку. То есть, если там скоро Пасха, выбирайте Пасху. То есть, возможно, в какой-то категории при поиске это попадет, и ваш товар где-то засветится. Но не забывайте их обязательно менять после того, как праздник пройдет. Потому что сейчас я захожу на Etsy в некоторые магазины, и до сих пор висят, что подарки к Рождеству. Хотя как бы уже сезон закончился, только если уже к следующему году. Следующее, что может также влиять на, доста- на, поиск, на поиск, позицию в поиске – это доставка. С недавнего времени, примерно чуть меньше года назад, Etsy ввели новое правило что если у вас стоит бесплатная доставка для США, либо доставка от 35 долларов, то ваш товар будет показываться в поиске выше, чем другие товары. Вот. Сначала это действовало, в принципе, ну так, как они и говорили, но спустя какое-то время сейчас я смотрю, что товары, у которых доставка не бесплатная, они также, в принципе, на первой странице попадают, то есть ну, без проблем. А Здесь уже нужно отталкиваться от того, от от ваших конкурентов. То есть прежде чем смотреть, подходит вам это или нет, первое, вам нужно посмотреть на конкурентов, много ли конкурентов используют бесплатную доставку вашей ниши. То есть если, ну, скорее всего, много, то вам тоже нужно будет ставить доставку бесплатно, чтобы тоже проще было пробиться уже наверх. Также нужно смотреть стоимость вашей доставки. То есть если у кого-то товар легкий, и доставка будет стоить примерно 6-7 долларов, и вы эту стоимость добавите стоимость своего товара, то это ну, не сильно повлияет как бы на товар. Но если у вас товар довольно-таки крупный и габаритный, и доставка будет стоить 50 долларов, да, а товар стоит, допустим, 100 долларов, то разница уже довольно-таки большая. Вот. И тогда клиент уже у кого-то будет стоить 100 долларов такой же товар, а у вас 150. То есть, и ну, человек уже задумается. То есть ну покупатель не будет там выверять доставку, то есть смотрите, кого платная, бесплатная, он сразу смотрит по стоимости товара. И также на Etsy есть такая вещь, как фильтр по цене. То есть тоже смотрите фильтры. Там есть определенные фильтры, допустим, там 50-100, 100-200. И то есть если человек будет ставить уже фильтр до 100, то ваш товар с этой доставкой, со стоимостью включенной доставки уже сюда не попадет. Но есть... То, что функция, что от 35 долларов бесплатная доставка. Эта функция, как я вижу на практике, она очень полезна для магазинов, у которых товары стоят ну, где-то меньше 25 долларов, наверное. Потому что таким образом, допустим, человек покупает у вас товар за 20 долларов, доставка там, 7-8 долларов. И он понимает, что если он возьмет еще один товар, то он получит бесплатную доставку. И многие как бы на это покупаются, за счет чего сумма вашего чека увеличивается. То есть если ваш товар как бы входит в такую ценовую категорию, то я рекомендую обратить внимание вот именно до 35, что можно подключить. То есть здесь еще смотрите, то что доставка будет бесплатная только для США если вы выбираете этот пункт, да? а, допустим, для Европы и других стран она также будет платная. То есть это только по США сделали, потому что идет ориентация именно на них, а, идет то есть какой-то, ну то есть есть сайт еще Amazon, там тоже часто предлагают бесплатную доставку, а, и администрация вот эти, они стараются на них равняться. Следующий пункт, который также может повлиять на доставку, это какие-то открытые кейсы. Да? То есть кейсы это жалобы, которые на вас могут открыть покупатели. Влияют кейсы, которые были открыты за последние 4 месяца. То есть эти считают, что ваш магазин, ну, как бы клиент, имеет негативный опыт с вашим магазином, поэтому ваш магазин лучше не показывать повыше, лучше показывать его пониже. И самое интересное, что бывают такие случаи, когда человек может, покупатель, ну случайно, как бы они же не знают, там, что значит какая кнопка, и открывают эти кейсы абсолютно случайно. Вот, как бы, и администрации эти почему-то на это все равно, да, либо бывают кейсы, которые закрываются в вашу пользу, но эти все равно как бы считает, что это был негативный опыт и может ваш магазин как-то понижать в поисковой выдаче. Вот. Но не стоит бояться, не могу сказать, что кейсы как-то часто случаются. Там, может, а, а, не знаю, наверное, у меня а, за 7 лет, может быть, было кейса 3 всего лишь. В принципе, у моих клиентов тоже, там, если один кейс был, у кого-то вообще ни одного не было и за 4-3 за года. И как бы здесь уже как повезет. Также влияет заполненность политика вашего магазина, то есть шоу-полисы, то, что я говорила ранее, про возвраты, про сроки отправки. И также на эти есть такой пункт, как информация о вас, информация о вас и о вашем магазине. Ее обязательно тоже я рекомендую заполнять. как бы заполненность этой информации не прям там вынесет да, вас на первые э, поисковые строчки. Вот. Но если, допустим, будет два одинаковых товара одинаково, ну, то есть там по времени, какой-то, по э, рейтингу, и, допу- и в вашем магазине эта информация будет заполнена, а у вашего конкурента не будет заполнена, то вы покажетесь выше. Да? То есть, плюс также здесь влияет э, фактор психологически то, что человек э, заходит к вам в магазин, он пролистывает. Э, Ваш листинг заходит в ваш магазин, смотрит какую-то информацию о вас, процессы работы, вы как бы ему становитесь ближе, у него к вам возникает больше доверия как бы, и больше шансов, что он купит именно у вас. Вот. Ну и также сама, сами администрация Etsy, они рекомендуют этот раздел заполнить. Это несложно, как бы, почему бы и не сделать этого. И также иногда влияет на новые именно листинги товары, дата добавления как бы сами эти говорят что на новые товары есть небольшая фора этот, то есть новый товар он лучше показывается. но первые два дня этот новый товар он находится на последних позициях. Поэтому если вы добавили свой товар и не можете его найти то знайте, что первые два дня он на последних страницах и только через два дня товар уже то есть индексируется и устанавливается на свое какое-то уже место. Вот, то есть это был блок, что влияет на поиск. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте, я на них отвечу. И потом мы перейдем к следующему блоку. Хотите, хотите, нововведение? Нововведение? Угу. А, значит, вопрос был по нововедению, по рекламе на Etsy. А, смотрите. Сейчас на Etsy есть реклама внутренняя, да, то есть ее объединили реклама, которая на Etsy, и реклама на Google. Сейчас вы платите за клики, то есть ваш товар показывается, человек на него кликает, и вы платите именно за переход. Сейчас Etsy, они разделяют рекламу, останется реклама внутренняя именно по Etsy, и останется реклама внешняя. Внешняя реклама, она будет направлена на Google, на Facebook, на Instagram, на Pinterest, то есть ей полностью будет управлять ЭТСИ. Вот. А как вы за нее платите? Магазины, у которых за год доход от 10 тысяч долларов, они обязательно участвуют в программе этой рекламы. Вот. То есть хотят они или не хотят, неважно, они, их товар будет показываться, и они, если будет продажа, они будут за нее платить. Вот. А магазины, у кого доход менее 10 тысяч долларов за год, а, уже будут выбирать в этой рекламе участвовать либо не участвовать. Вот. То есть вы можете ее включить, если вы в ней участвуете, а, то также платите именно уже с продажи. Вот. Но там, а, на, на, у кого магазины есть, вам должно было прийти письмо а, о том, какой процент... Примерно у вас будет товаров на эту рекламу взаимодействован. В принципе, я проводила опрос, максимум было 15 процентов, да, то есть что от общей массы товара не так уж в принципе много. Но и то 15 было редко. Чаще всего это было 10 и 5. Вот. И если, допустим, ваш товар вышел на доход в 10 тысяч долларов за год, но вас включили в этот обязательный список, но потом у вас продажи, допустим, упали и у вас стало 8 тысяч за год, то вас обратно уже из этого списка не вернут. То есть вы уже будете также участвовать в этой рекламе. Вот. И очень многие магазины недовольны именно потому, что им не предоставили выбор. Да? то есть, ну, Особенно недовольные американцы, да? потому что как бы, им не дают выбора, то есть их обязывают это делать. Раньше, получается, сами эти платили вот за эту вот рекламу, внешнюю как бы увеличение трафика, но они решили вот так вот переложить небольшую ответственность на самих уже продавцов. Все. Ответила на ваш вопрос. Все, хорошо. Еще какие-то вопросы? Может по поиску? Есть? Нету. Да? Тогда продолжаем. А теперь давайте поговорим про самые, про основные ошибки, ну, в основном у новичков. Самая большая боль, мне кажется, всех хендмейдеров – это хорошая фотография. Особенно на Etsy. То есть, если вы зайдете, вы увидите, что уровень фотографии на Etsy он выше, чем, допустим, на той же ярмарке мастеров. Какие бывают основные ошибки? Ваше изделие… То есть многие привыкли фотографировать изделия с какими-то дополнительными атрибутами, и просто это изделие теряется. То есть, если, допустим, у меня там какой-нибудь серые сережки, а я еще накидала розовых лепестков, вокруг, то человек, пролистывая страницу со всеми товарами, он просто ваши сережки не заметит, потому что он увидит что-то розовое. И пролистает дальше. Да, то есть вы должны понимать, что когда человек заходит на Etsy, то есть это именно магазин. То есть вот как здесь вот ярмарка, также также выходите от разных продавцов, то есть у всех разные товары. Что-то вас цепляет, что-то не цепляет. То же самое на Etsy. Только там идет, то есть вы, человек вводит поисковой запрос, выпадает много разных картинок. И он из них, то есть ну, сейчас привлечь внимание человека да, в наше время, это, не знаю, доля секунды составляет, Он ему понравилось, не понравилось. Он пролистал дальше или заострил внимание и перешел на страницу и щелкнул. Также учитывайте, что многие смотрят сейчас через телефон, примерно 50 на 50, а там еще как бы меньше формат и картинка еще меньше. И то есть там, если ваши сережки там будут где-то вдалеке видны, то человек просто, э, ну, даже их не заметит и просто пролистает дальше. Поэтому, когда вы фотографируете свое изделие, учитывайте момент, что на начальном этапе лучше использовать какой-то фон однотонный, чтобы он не не был сильно пестрый, чтобы он не отвлекал на себя сильное внимание. В дальнейшем уже ну, продавцы, либо люди, которые обращаются к фотографу, они уже делают фотографии, могут ну, как бы могут позволить, или они уже видят хорошо, допустим, картинку в каком-то ракурсе. Да? То есть ну, красиво сочетают цвета, красиво сочетают ракурсы, и они уже могут так, как бы себе такое позволить, чтобы их изделие смотрелось гармонично, не конкурируя с остальными. То же самое, когда вы добавляете фотографию, на Etsy можно отредактировать вашу фотографию, которая является главной, то есть которая будет показываться покупателям. Потому что тоже я смотрю, почему-то многие добавляют и оставляют ее в таком виде, в котором она есть. А Вы можете ее обрезать так, чтобы изделие полностью входило у вас, ну, чтобы его было видно полностью, да? есть, чтобы не было там обрезано либо пол головы, либо половина сережки была обрезана. Это первый момент. И второй момент. Вы можете обрезать так, чтобы ваше изделие было увеличено. То есть, опять же, не забываем, что человек видит много фотографий, и если там, я не знаю, вот на этой папке будет вот такое вот маленькое колечко то навряд ли кто-то просто обратит на него внимание. А дальше это фотографии от обычных ламп, желтых либо от настольных ламп тоже. Это просто огромная ошибка. Лучше не фотографировать совсем, чем фотографировать вот так. То есть дождитесь, пока будет светло, дневной свет это ну, луч, лучшее освещение от дневного света. Вот от него получаются более-менее нормальные фотографии, цвета передаются хорошо, нету огромного количества теней и нет вот этого желтого пересвета, который, я думаю, часто вы тоже могли замечать. Если там, я не знаю, очень пасмурно не хватает вам света, ваш дом там находится в деревьях, можно заказать кольцевую лампу с того же Алиэкспресса. Сейчас многие ими пользуются. Вот. Они там, ну, сейчас есть разные по размеру и стоят, ну, очень доступно, не сильно дорого. Конечно, лучший вариант – это уже заказывать фотографию заказывать фотографии у фотографа, то есть делать какую-то фотосессию. То есть здесь тоже можно искать разные варианты, возможно, у вас есть друзья-фотографы, возможно, кто-то согласится по партеру, и даже можно просто узнать хотя бы стоимость, сколько это стоит, потому что не всегда это может стоить так дорого, как вы себе, допустим, ну, вообразили. Потому что очень, ну как бы даже, ну очень видно все это качество. Даже я находила два товара похожих. Это были вощенные свечи. Они примерно были одинаковые, как бы фотографии хорошие были и там, и там. Но во втором магазине они были, ну, как бы они и там и там хорошие, но там вот прям топ, знаете. Вот ты смотришь и думаешь, боже, я хочу это купить. Мне это не нужно, но я хочу это купить. То есть неясно зачем. Просто это так красиво, что вот у тебя такое желание возникает. И следующий этап это которые также многие пропускают, это постобработка фотографии. Очень многие какие-то косяки можно убирать в разных приложениях. То есть тоже это не обязательно владеть фотошопом на уровне профессиональном. Сейчас есть очень большое количество приложений на телефон. Эти приложения также бесплатные. Вот Я рекомендую Snapseed, если кому интересно, кто не знает, я могу потом ну, показать, как оно выглядит, как называется, как писать. И там просто за ну, буквально 2-3 минуты можно так себе фотографию изменить до более хорошего уровня. То есть вы подравниваете баланс белого, тени, добавляете немножко ну, чуть-чуть контрастности, немножко резкости, и ваша фотография уже будет абсолютно другой. Но здесь тоже, как бы, смотрите, с редакторами не перебарщивайте. Не перебарщивайте с насыщенностью и с контрастностью. То есть не нужно выводить ее полностью под 100%, потому что это может очень сильно исказить цвет, и качество также вашей фотографии может упасть. Особенно будьте осторожны с красными цветами. Красные, оранжевые, то есть розовые, все эти оттенки, они очень тяжело передаются на фотоаппарате. Вот, поэтому учитывайте эти моменты. А, и также смотрите, то есть фотография, допустим, вот на моем телефоне, на вашем телефоне, да, она может смотреться по-разному, потому что у всех разные абсолютно экраны, разные телефоны, какие-то настройки, та же яркость. А, а тем более, если фотография на телефоне и на компьютере, они также будут смотреться разные. То есть старайтесь сделать что-то среднее. А, так, по фотографиям. А, также смотрите, то есть на Etsy… Можно добавить до 10 фотографий в листинг. Количество фотографий никак не влияет на поисковую выдачу. Но это может повлиять на решение клиента при покупке товара. То есть учитывайте, что это все-таки онлайн-магазин, да, то есть нельзя прийти, там что-то померить, что-то пощупать, посмотреть текстуру, понять какой-то размер. То есть ваша задача через эти 10 фотографий закрыть все вопросы покупателя, которые могут у него возникнуть. То есть сейчас, тем более, также еще тоже, то, что я вам говорила, что не все знают, как пользоваться площадкой, и многие видят только картинку в том же приложении и кнопку «Купить». И из-за этого многие могут не читать ваше описание. Поэтому сейчас я рекомендую показывать на фотографии размер вашего изделия. То есть либо какая-то линейка с дюймами желательно, то есть также не забывайте, что в Штатах у них дюймы, а не сантиметры, либо брать какой-то известный предмет, на фоне которого будет понятно примерный размеры изделия. Потому что вот в последнее время я очень часто замечаю, что ну, либо в отзывах пишут, либо в сообщении, что здравствуйте, а вот я думал, что товар немножко другой по размеру. Я думал, что он больше, или я думал, что он меньше. Хотя описание у вас как бы написано, да, но вы же как бы, ну, вы же ничего не сделаете, если вам три звезды, допустим, человек поставил, потому что он думал по-другому. Хотя у вас все написано, как бы, и поэтому, как бы, это просто вам совет, чтобы вы сами себя предостерегли, как бы, от всех этих нервов, от всех этих разбирательств. То есть, да, то есть, как бы, просто вам это, в принципе, не сложно, но в дальнейшем вам это будет таким вот хорошим, хорошим плюсом. А для тех, кто продает украшения, одежду, то есть, ну, то, что можно на себя примерить, обязательно делайте фотографии на моделях. То есть, даже я вот, когда покупаю какие-то украшения решающим, скорее всего, фактором будет то, как фотография смотрится на другом человеке. То есть я там уже примерно знаю, какая у меня идет длина, какая у меня идет форма, какой идет свет. Я вижу это изделие на модели, я смотрю, такая, ага, окей, мне это подходит. Потому что ну, абсолютно разное восприятие, когда просто сережка лежит там, я не знаю, на фоне, висит на какой-то подвески железной и когда это на человеке. То есть реально я знаю магазины, которые после того, как они поменяли свои фотографии, они сделали фотографии вот на моделях, у них продажи очень хорошо увеличились. То же самое с товарами, то есть если, там вы делаете товары для декора, какие-то, я не знаю, игрушки, да, обязательно делайте тоже, то есть там у вас, допустим, главное идет одна фотография, дальше фотографии делайте, как это смотрится там в интерьере. То есть сейчас тоже очень ну, популярен, думаю, вы видели сканди-стиль такой, да, то есть там все светлое, там, и такие пастельные оттенки. И то есть возможно, что вы свою игрушку сфотографируете, ну, так в интерьере, что человек подумает, да, отлично, то есть в моей квартире это также будет стильно смотреться и купит ее. Чем просто он увидит игрушку, у него не возникнет ассоциации, да, то есть как это могло бы смотреться, как это можно применить. То есть то же самое, как бывает с одеждой, что даже с аксессуарами, наверное, больше, ты смотришь, думаешь, блин, такой классный аксессуар, то есть мне он очень нравится, но как его надеть на себя, я, допустим, ну, не знаю. Но если бы был показан какой-то пример, я то как бы, как ну мне тогда было бы проще купить его и выбрать. То есть всегда думайте о клиенте, о том, как бы он это искал, и... Чтобы он хотел узнать о вашем товаре, да? то есть, если вашему изделию важна какая-то текстура, то постарайтесь эту текстуру сфотографировать на макросъемке поближе. То есть, ну тоже, то есть, да, если текстура, это не значит, что сейчас все все, все товары нужно фотографировать очень близко. Именно это для тех товаров, для которых это актуально. В принципе, это было основные были ошибки какие-то по фотографиям, которые есть. Я считаю, что ну, фотография именно на онлайн-площадке – это такой вот э, самый э, топ, который нужно закрыть. Также еще есть такой момент, что можно, допустим, на Etsy загружать видео в товары нельзя, но вы можете загрузить, например, видео в Instagram либо на Pinterest и в описании давать э, ссылку на видео там. То есть, чтобы человек как-то, ну тоже, то есть на видео тоже я сейчас смотрю, даже есть, кто знает сайт Асас с одеждой, да, и там сейчас тоже стали добавлять именно видео из фотографий и потом модель проходится в одежде, то есть тоже гораздо лучше понятно. То же самое, как бы вот такой вот совет делать можете и вы. Так, какие-то вопросы может быть есть? Давайте не слышу. Угу. На самом Etsy? <связи> С Pinterest? Ну, вы загружаете не на сам сайт Etsy, да? а вы загружаете его на YouTube, на Pinterest и просто в описании добавляете ссылку. То есть оно не подгружается, а человеку нужно будет перейти именно уже на, там, на тот же YouTube. Как бы главное, чтобы этот человек там, по каким-то видео дальше не пошел в YouTube, вот, а вернулся <связи> обратно к вам в магазин. Да. Вот. Еще какие-то вопросы, может быть, есть? По тегам? Ну, смотрите, по тегам. А какие тоже бывают ошибки? Допустим, первое, нужно дублировать из названия, да, то есть ключевые слова нужно дублировать в теге. А дублировать их нужно таким образом, то есть в тегах мы можем добавить только, у нас есть 20 символов, и полностью наша фраза может не влезть. И поэтому нам нужно ее разбивать. Но разбивать нам нужно ее правильно. То есть, чтобы это были смысловые фразы. То есть, допустим, у нас идет тег, фраза длинное красное платье. Мы разбиваем на длинное платье и красное платье, но не длинное красное и платье. Потому что длинное красное, то есть так ну, никто не будет искать наше платье, да, то есть там уже более понятно, что платье такое и платье такое. То есть больше шансов, что его найдут. А дальше уже сам эти, то есть, вот эти ваши теги длинное и красное, он их скомпонует. Это вот такой момент. И второй момент: смотрите, если у вас, допустим, идет тег, длинное красное платье, то вам не нужно писать отдельно красное платье. потому что Ваш тег «красное платье» он уже входит в эту фразу «длинное красное платье». То есть вы как бы просто у себя сами забираете лишнее ключевое слово и лучше его заменить каким-то другим. Вот. То есть это по тегам. И так, также по тегам не забывайте использовать теги к разным праздникам. То есть это очень хорошая категория праздники. То есть, вот прям настоятельно очень рекомендую всем ее очень изучить, посмотреть, что кому дарят. То есть у них также есть годовщина свадьбы, то есть также есть какие-то подарки дарят все друг другу. То есть там и для парня, и для девушки, и скоро будет день матери, то есть потом день отца начнется. То есть сфера очень большая дарят подарки гостям на свадьбу сейчас тоже ну также сейчас к нам пришла эта традиция тоже дарить подарки гостям на свадьбу то есть здесь вот по подаркам обязательно смотрите обязательно дополняйте пишите есть такие праздники у них как baby shower то есть когда Рождается до рождения ребенка, то есть проводит такую вечеринку, гости приходят с разными подарками. Тоже, то есть, именно подарок вот под baby shower тоже популярно. Все эти подарки для мальчиков для девочек. А еще смотрите: про детей: да? если кто-то продает а, товары для детей, разберитесь в терминологии возрастов. То есть, у них там есть, допустим, baby, toddler, children, то есть, это разные возрастные категории. Потому что многие, допустим, пишут, что это игрушка то есть for baby. То есть baby – это младенец. Но человек продает игрушку, которая не для младенца. То есть это какая-то игрушка, на ней очень много мелких деталей, и навряд ли такую вы купите для младенца. Да? То есть, как бы, ну, это, это такой момент, тоже, даже если у вас плохо с английским, это все легко проверяется через тот же поисковик. То есть если вы будете игрушки для младенца, для baby – там будут такие больше всякие грызунки, какие-то деревянные игрушки, то есть что-то такое более крупное, да? А если уже именно для тодлеров игрушки, там уже да. Либо то же самое есть разные категории по возрастам там игрушка, племянница на 7 лет, игрушка, племянница на 5 лет. То есть, все это можно использовать. То есть, и желательно, то есть, допустим, у вас 40 товаров, не нужно в каждом товаре писать одинаковые тейки, да То есть, вот у вас 40 товаров, вы в каждом пишете Игрушка для семилетней девочки, игрушка для семилетней девочки. То есть вы желательно разбить это все, сделать для семилетней, для пятилетней, для восьмилетней и так далее. То есть таким образом вы как бы захватите аудиторию больше, чем вот под один тег вы будете все время писать одинаковое. Также старайтесь использовать синонимы. То есть недавно я проводила анализ магазина, и там был товар, и там ну, полумесяц. Но человек везде использовал слово Луна, то есть, ну, а как бы можно использовать один э, ключевой запрос с полумесяцем, другой с Луной, то есть другой можно с планетами использовать, да, а, то есть так вы как бы попадете в три категории, а не только Луна, Луна, Луна у вас будет, то есть вот по тегам, наверное, вот такие вот какие-то основные моменты. Да, есть. Ну потом подойдите, хорошо, тогда я вам скажу, посмотрите. Какие-то, может быть, еще вопросы есть? Нет, 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 неправильно. Смотрите, доставку оплачивает покупатель. Ну то есть просто вы как бы можете сделать либо вы включаете стоимость доставки в сумму товара, и тогда вы пишете, что доставка бесплатная, вот. Либо ну как бы также просто вы включаете, пишете, что у вас там есть специальный раздел под доставку. Вот там, допустим, вы можете написать, что для Штатов доставка стоит столько-то, там доставка для Европы столько-то, и уже покупатель ее вам оплачивает. Вы платите комиссию с продажи за стоимость и товара, и доставки получается. Смотрите, мелкий пакет, там нужно знать только вес товара. Зависит только от веса. Мелкий пакет, он идет до 2 килограмм. То есть там, в принципе, легко. То есть если у вас разный вес у товаров, то можно ну, под разный товар сделать отдельную стоимость. Допустим, там не знаю, кольцо у меня весит 300 грамм, сережки 100. То есть доставка на сережки у меня будет стоить ну, 360 рублей. Доставка на кольцо будет стоить 4, там, 480, по-моему, будет стоить, получается. Вот. А если у вас уже идет посылка от 2 килограмм, то там уже будет цена зависеть от того, в какую страну вы отправляете. Но здесь вы просто можете, допустим, ну, я не думаю, что там прям сильно будет отличаться цена, то есть, да. Просто вы можете какую-то среднюю сумму из этого вывести и к товарам добавить. Почту России, да. Да, вот вопрос, кто не слышал, то есть можно ли добавить и почту России, и экспресс-доставку. Да, на Etsy есть такая функция, то есть там есть отдельно shipping profile, и вы добавляете, допустим, делаете графус, ну, просто там вы не называете почту России, там просто обычная почта, и дальше вы выбираете ускоренная почта. Вот. И человек уже, ну там тоже нужно будет сделать тогда какую-то инструкцию для фотографии, либо это прописать, потому что а, выбрать доставку он сможет уже только в корзине. Еще я видела, что некоторые делают так, что отдельным листингом создают платную доставку. То есть человек, получается, покупает листинг и отдельно как листинг покупает доставку экспресс. Ну да, да. как как отдельным товаром покупает ее отдельно. Но я думаю, здесь просто как бы это сделано, чтобы, потому что покупатели не знают, как найти ее именно в корзине, что нужно переключать, чтобы, наверное, просто было проще покупателю это все сделать. Что можно? А, ну именно там нельзя. Это вы только в описании можете развернуто сделать. Либо в описании, либо в разделе ответ на вопросы. Да. Либо если у вас, ну как бы такое часто случается, вы можете сделать текстовый файл и добавить его фотографии. Вот. Это будет самый идеальный вариант, чтобы человек сразу пролистывая, знал, что есть такая доставка, есть такая и выбрать ее там, ну либо написать вам, либо вот в корзине выбрать, либо купить отдельным листингом. Вот. Да, да. Ну, честно, я в основном пользуюсь Почтой России, меня в принципе она устраивает. Вот, пробовали ЕМС. ЕМС тоже, они от случая к случаю случаю. Бывает, они сроки свои побыстрее приходят, а бывает идет дольше, чем Почта России. И еще был такой случай, у мужа был заказ довольно-таки крупный. Вот. И получается, что если такой заказ отправлять EMS, то к нему сильнее придираются на таможне, чем как бы от государственной почты именно России, да? Такая посылка может просто быстрее пройти. Вот. Еще вот я не знаю, недавно писали девочки, что, но ну, это на Украине, там у них есть какая-то сейчас доставка, которая доставляет около семи дней. Вот. Я забыла, не знаю, как называется. И есть ли такая в России? Но, наверное, можно будет поискать. А, а так, ну, что есть? DHL, вот в основном все отправляют, я знаю. Вот. Но они дорогие, они очень дорогие. Я смотрела ценники, там просто. Да. С ДЭКом? А, С ДЭК, по-моему, международные не делает, да, отправление. Угу. Вот DHL или какой-то еще экспресс, помню, но вот они такие из новых, вот год назад, наверное, появились, но тоже. Ну, я, честно, сама этими услугами не пользовалась, потому что стоимость, как бы, никто не оплачивал такое. Вот. А? Ну, как бы да, что же зависит от того, от э, товара самого, вот, да. Давай, сейчас, да, девушка. Вопрос по поводу оплаты. Если ничего не продается, то забирает ли эти какой-либо процент либо деньги? Нет, вы платите именно процент с продажи, если она у вас совершилась. И также, то есть вы платите за размещение листинга. Нет-нет-нет, за размещение листинга вы платите, ну как бы вам счет приходит 1 числа каждого месяца. Да. То есть за размещение листинга вы платите ну, 20 центов плюс НДС 20%, 24 цента получается выплачиваете. За каждое размещение на 4 месяца. Да. А если вы будете задавать новый магазин, можно воспользоваться реферальной ссылкой, и 40 листингов будут бесплатные у вас. вот. Да. Так, у вас был еще вопрос. Uh-huh. Uh-huh. А какая была почтовая? Экспресс что? А, экспрессру. Вот девушка рассказывает, что отправляла курьерская служба и посылка вернулась, потому что было написано, что это ручная работа и нужно разрешение, да? Да. Вот, да. Но я тоже с такими сталкивалась. Вот, возможно, тоже то, что именно курьерскую сильнее как-то проверяют. Но таких проблем я не видела. В принципе, для того, чтобы отправить посылку за границу, вы можно заполнить через сайт Почты России, что очень удобно, либо уже в почтовом отделении вы заполняете. То есть там вы заполняете таможенную декларацию CN22. Если там у вас одна крупная, то пусть CN23. Ничего сложного тоже в этом нет, не переживайте, там операторы если что вам подскажут, либо вы им подскажете. Сейчас расскажу. И там просто в этой декларации вы пишете, сверху вы пишете, в какую страну вы отправляете на русском, на английском, дальше вы пишете наименование товара, то есть что это, количество, стоимость и вес. Ваша роспись, дата, все, она такая зелененькая, клеится на посылку, если распечатываете сами, то черно-белые получаются. Как бы, и все, в принципе, вопросов не возникает. А бывали еще какие-то, я знаю, что, ну, как бы, а мне там часто бывают пишут, что вот на таможне какие-то посылки вскрывают, да? но потому что, допустим, девушка продавала какие-то изделия, они как э, игрушечное оружие. Ну, и, видимо, возникали вопросы. Вот, поэтому, если у вас какое-то изделие, которое может вызвать такие вопросы, вы можете прикладывать а, сверху какую-то фотографию, допустим, что у вас внутри, чтобы вашу посылку там не раздербанивали. Но это если какое-то именно, это не ко всем, это вот именно если какие-то такие вот сложные, непонятные изделия. То есть я знаю, что были какие-то, вот а, еще кто делает если игрушки, а, какой-то есть материал, по-моему, который нельзя переправлять, вот какие-то армированные шарики, что-то такое. Вот я плохо разбираюсь, но если кто-то знает, вот лучше перепроверьте. Вот. а так вот драгоценные металлы, насколько я знаю, нельзя вывозить янтарь, но при этом весь Калининград янтарь нормально продает без проблем, как бы так в принципе вот. А еще я знаю, что косметику, по-моему, handmade вот ее нельзя отправлять из России, но не проверяли просто, видите, как бы. Ну, просто вас вам повезло, просто не проверяют. Да? Просто бывают такие что же сотрудники на почте, которые ты к ним ходишь там уже два года, они тебе говорят постоянно, откройте посылку, откройте посылку. А некоторые вообще не смотрят, а другие же могут вас знать как бы, и тоже могут не проверять. Их не все смотрят. Там на таможне огромный поток посылок, как бы их проверяют, ну выборочно на самом деле. Ну правильно. <je assess> <moisture> так, вопрос, девушка. Ай, вас она не слышит, давайте. Okay. <существует> uh-huh. Uh-huh. Смотрите. Значит, вопрос. Магазин был создан полгода назад, потом вы его закрыли именно официально, да? Да, но вам будет проще заходить туда же, где у вас была регистрация в этом магазине и нажимаете кнопку просто его заново открыть. То есть и у вас уже будет тот же самый магазин. Вот, Потому что если у вас… То есть эти, в принципе, у них написано в правилах, что если у вас был магазин, и вы его как бы сами закрыли, то новый создавать вы не можете. То есть вы как бы закрыли, значит, все. Ну, то есть понятно, что… Кто-то создает все нормально, но если они захотят докопаться, они докопаются до этого. Поэтому, если у вас был старый магазин, вы хотите открыть абсолютно новый, допустим, в том у вас там были плохие отзывы, что-то было не очень, то вы этот магазин просто полностью очищаете, либо отправляете его в отпуск, либо просто делаете его пустым, но кнопку закрыть не нажимаете и открываете новый. Но вам лучше старый свой магазин открывайте. Вот. Что истек? Ну, Если вы их использовали, то да. Нет, нет, нет. Смотрите, листинги у вас… Если вы их используете, активировали листинг, то он у вас 4 месяца получается. Если вы их не использовали, эти 40 листингов, они у вас так и будут висеть неиспользованные. Что еще? Плохо слышу. Ну, то у вас эти вот 10 использованные уже, то есть все вы их использовали, а те остальные останутся. Да, пожалуйста. Так, у вас еще да, был вопрос? Ну, вообще все отправляют подарком. Была какая-то волна возмущения, что якобы… То есть там идет как, смотрите, то есть есть сумма для ВОЗа. В Штатах она 800 долларов. Да? То есть вот Штаты, Канада, у них довольно высокие суммы. А сумма в Европе, она ниже. То есть там в Германии, по-моему, 40 евро. То есть если сумма выше, то с нее нужно платить уже какой-то налог. То есть у нас сейчас эта сумма 2000 евро, да? 200 евро сейчас в России. То есть если сейчас в России вы заказываете а, больше чем 200 евро заказ за один раз, то вы должны заплатить еще сверху налог. Вот, то же самое и там. то есть в США проблем никаких нету, Была какая-то волна, что якобы возникали проблемы вот для Германии, для Франции, для Италии. Но тоже не могу сказать, что я сама сталкивалась, либо мои какие-то клиенты с ними сталкивались. Ставьте подарок, по идее, если вы физическое лицо, то другие вы не можете ставить как бы по закону. Вот. То есть, если вы как-то оформлены, то тогда вы можете выбирать как там, по-моему, товар, либо образец, что-то такое а эту стоимость ну как бы то что сумма выше которой нельзя заказывать по идее ну многие покупатели не знают в своей стране вы как бы тоже знать к сожалению не можете да? но я не могу сказать чтобы часто кого-то вызывали на таможни по поводу того что стоимость посылки выше допустимой как бы стоимости воза вот и там идет еще такая тема что ну как бы не все посылки могут проверять то есть понятно что если там будет допустим Драгоценное кольцо, по которому видно, что оно стоит не 40 евро, да, а 2000, то тогда как бы там можете заинтересоваться. А если как бы сильно такого чего-то нет, драгоценного, да, очень сильно дорогого, то тогда нет. Да. Так, еще, по нет? Был вопрос у кого-то или показалось? Все, Да. Все, тогда я думаю, что мы заканчиваем. Если у кого-то будут какие-то вопросы ко мне, можете подойти сейчас задать. Или если кому-то нужно дать аккаунт моего блога, также подходите, я вам напишу. Там много полезной информации. Можете почитать, либо написать мне потом какие-то вопросы, которые у вас могут возникнуть. Спасибо большое за внимание.